1: Imagina un lugar donde puedes sentirte feliz de ser mujer. Donde no recibes humillaciones por ser indígena, mestiza, blanca, negra, verde, azul, alta, chaparra, gorda o flaca. Un lugar donde no tengas miedo de caminar libremente. Porque sabes que nadie te va a desnudar con la mirada o te criticarán por la forma en la que vistes. Un lugar donde puedas reencontrarte contigo misma, con tu pasado, tu presente y tu futuro. Con el delicioso sazón de tu abuela o incluso con el tacto de las manos de tu madre, quien trabajaba largas jornadas para que tuvieras techo o zapatos. Bueno, pues debo decirte que ese lugar existió en el Caracol de Morelia, Chiapas. Así es, en México, en tierras zapatistas. El 8 de marzo del 2018, en Tierras Zapatistas, se dieron cita a miles de mujeres para asistir al primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. A este evento asistieron cerca de 8.000 mujeres de distintas etnias, razas, culturas, colores, formas y creencias para abrazarse a sí mismas, sanar heridas, encontrar consuelo para festejar, para bailar, para sentirse libres de cualquier tipo de represión o humillación recibida por hombres, y por qué no decirlo, también de las propias mujeres. Si al igual que yo acabas de enterarte del encuentro de mujeres que luchan y te sientes mal por no haber asistido, debo decirte que existe un ebook donde se reúnen varios testimonios de mujeres que asistieron al evento, y créeme, al leerlo sientes como si hubieras estado allí. Resonancias es un libro escrito por muchas voces femeninas que participaron en el encuentro Que en unión envían un solo mensaje al mundo Aquí estamos, fuertes, unidas, pero sobre todo libres Libres de la opresión, el racismo y hasta el capitalismo Libres para elegir sobre nuestro cuerpo y aún más importante para decidir sobre nuestra vida Resonancias me llenó de sentimientos encontrados En varios relatos se puede leer el sentimiento de unidad, de compañía de crecimiento y libertad. En otros, te llena de amargura y tristeza saber sobre el racismo y el maltrato que padecen muchas mujeres indígenas a quienes el mundo parece haberles dado la espalda. Y aún con todo eso, ellas se levantan para seguir luchando por sus hijas desaparecidas, por sus esposos encarcelados injustamente o por el cuidado de las reservas naturales que el capitalismo se esfuerza por desaparecer.
2: Resonancias.
1: Resonancias invita a las mujeres que no asistieron al evento a mirarse al espejo y aceptar que nosotras no somos el reflejo que la sociedad nos quiere imponer. Mujeres sumisas, calladas, esbeltas, de piel clara, las madres perfectas y mártires que los medios se esforzaron por imponer. Al contrario... Resonancias es el relato de mujeres que comparten un poco de la magia y luz regalada por las zapatistas Es la invitación a luchar por ti para que esa luz se extienda y sea llevada a las mujeres que son maltratadas, humilladas, discriminadas, violentadas e incluso para aquellas que ya no estén con nosotros Resonancias también invita a fortalecer los vínculos de igualdad de hecho, en algunos relatos se describe que los esposos de las zapatistas cocinaron y ayudaron en la asistencia médica, con la condición de que no podían entrar al lugar del evento. Resonancias. Resonancias puede ser un viaje de autodescubrimiento, el mensaje de que no estás sola, las cartas de muchas queridas amigas que aunque no conoces, te escriben con mucho cariño, un bálsamo para el alma, la invitación para luchar a tu manera contra las injusticias que vivimos las mujeres día con día, o aquella luz en la humanidad que creías apagada desde hace mucho tiempo. Si quieres saber más sobre el encuentro y los relatos que en resonancia se leen, te recomiendo ampliamente que descargues el ebook y te dejes embriagar por las hermosas vivencias de varias mujeres que decidieron dar un salto de fe y asistir a la convocatoria de las zapatistas. Con información de Karina Venegas, mi nombre es Viridiana García, continúo escuchando Tiempo de Análisis. Muy buenas noches, amigos. Les saluda Jimena Lezama.
3: Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo-análisis. Sigan en vivo la conversación en Twitter con el hashtag Mujeres que Luchan. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el encuentro nacional e internacional de Mujeres que Luchan. Para eso, en cabina tenemos a dos invitadas. Ellas son Hilda Salazar Ramírez quien es coordinadora y fundadora de Mujer y Medio Ambiente, hace Cursó como oyente la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo dos diplomados sobre Género y Medio Ambiente en el Programa Universitario de Estudios de Género de la misma. Se ha desempeñado profesionalmente como promotora, asesora y consultora de organizaciones sociales no gubernamentales, instituciones de gobierno y académicas desde hace más de 30 años. Durante la última década se ha especializado en temas ambientales y de género con énfasis en la gestión del agua, el cambio climático y más reciente me, y más reciente la minería a gran escala. Buenas noches. Isabel. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Verónica Renata López-Nájera. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora titular A de tiempo completo. Entre sus últimas publicaciones se encuentran la coordinación del número, además de la introducción del dossier de la revista Pleyade. Pleiade. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Estudios Postcoloniales, genealogías latinoamericanas. Obtuvo la medalla Alfonso Caso a nivel doctorado. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Buenas
4: noches, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas. Gracias.
3: Bien, pues, ¿qué les parece si, les, si le contamos al auditorio de qué o a qué nos referimos cuando hablamos de este encuentro
0: de mujeres que luchan? Bueno, de este... Y la... Encuentro ha sido, creo que para, para muchas mujeres que estuvimos allí, pero creo que también para otras que no pudieron llegar, un evento diferente, paradigmático, que marca como un antes y después en la lucha de las mujeres por la igualdad y especialmente de la lucha de las mujeres indígenas. Sí creo que fue algo singular, como dice mi... Mi semblanza de la que acabas de hablar, bueno, yo soy una mujer con muchísimos años en, en el movimiento, en el movimiento de mujeres, en el movimiento ambiental, y para mí este fue realmente como un parteaguas en la lucha de las mujeres, porque me parece que combinó muchos factores. Primero, que hayamos sido llamadas por las mujeres zapatistas, no otras mujeres indígenas, sino cualquier mujer, Creo claro. que eso marcó una diferencia muy grande a, a otras convocatorias. No sería la primera vez que muchas hubiéramos estado en tierras zapatistas, pero no convocadas específicamente por las mujeres, en un encuentro de mujeres y para mujeres, y que creo que eso fue lo que nos movió mucho a, a asistir allí, que man marcaba una diferencia pues en, en la línea zapatista aunque ellos toda la vida, ellas y ellos, habían planteado el tema de la igualdad de las mujeres, creo que fueron un parteaguas en el país, no me parece que no había habido un evento de esta naturaleza. Pero además, bueno, ya que se fue tomando forma, se empezó a ser grande, grandote, grandote, grandísimo, internacional, etcétera, creo que eso también, el número de asistentes, el... El tipo de asistentes que asistimos allí, ese encuentro, las nacionalidades, etcétera, marcaron un evento realmente singular. Y sí, nos marcó a muchas de las que estuvimos allí hace ya más de un año.
3: ¿Aproximadamente cuántas personas en ese primer evento?
0: Pues mira, ahí se habló desde primero 2.000, después 4.000, después 6.000, después 8.000 y a ciencia cierta no lo sabemos, pero sí fuimos muchísimas mujeres y sí calculamos que entre 6.000 y 8.000 mujeres asistimos a, a ese encuentro que además pues creo que rebasó la expectativa de las propias convocantes, de, la de las compañeras zapatistas y lo muy asombroso fue la capacidad de organización y de responder a una cosa tan masiva en, en ese espacio y de que la cosa caminó y funcionó en todos los sentidos, ¿no? Entonces, también la, el, el número de personas, pero la capacidad de respuesta a organización de, de las zapatistas y el empeño de las que estuvimos allí, marcó esto por ser un encuentro tan numeroso en un caracol, allí en, cerca de las montañas, en un espacio abierto. Creo que también eso marca porque habla de un nivel de una capacidad de organización muy importante por, por parte de las compañeras que, que nos invitaron
3: claro Verónica, cuál tu impresión acerca de este primer encuentro recordemos del auditorio que se acaba de llevar a cabo el segundo pero de este primer encuentro es justo del ebook que hablaban en la semblanza
4: claro eh, pues primero com compartiendo un poco la impresión de hilda, yo creo que fue un evento que nos desbordó no solamente. En términos de la cantidad de mujeres que nos pudimos reunir ahí, que efectivamente la cifra no está clara, no sabemos si fuimos más de seis mil, siete mil, como bromeaban las mismas zapatistas se nos cayó un cero, ¿no? Porque ellas esperaban quinientos y... Y llegaron muchísimas más buenas. este Pero yo creo que lo interesante Es que nos desbordó emocionalmente no Fue un encuentro con un alto contenido simbólico Por una serie de elementos Que las compañeras zapatistas como anfitrionas Se dedicaron a eh, construir a lo largo de estos días Particularmente yo recuerdo la noche más emblemática Que fue aquella en la que simbólicamente Nos pasaron una luz claro, ¿no? Que es esta luz que, que todas hemos salvado guardado y que seguimos este, reproduciendo en otros espacios, que fue un poco el ejercicio que se intentó hacer en estos dos días de encuentro, en el segundo encuentro que, que sucedió hace algunos días, como estabas comentando, y bueno, yo creo que también sería importante mencionar que fue un encuentro que se sostiene de la legitimidad del movimiento zapatista, no O sea, es decir, la convocatoria que tuvo el encuentro tiene mucho que ver con que es el resultado de un movimiento social indígena eh, que tiene una trayectoria de 25 años, que se ha mantenido con un discurso consistente, con una línea Política muy clara, ¿no? Que, que ha sido un espacio de lucha eh, que se ha podido, digamos que irradiar a otros es, este, lugares del mundo, ¿no? Por eso la convocatoria fue tan extensa y por eso vinieron mujeres de todos los países del mundo, no sé si todos, pero sí hubo de muchísimos de muchísimos lugares, de muchísimas latitudes. Y yo creo que esto tiene que ver también con un momento muy significativo para el movimiento feminista o, lo, o los movimientos feministas, que es precisamente el, la emergencia social en la que estamos viviendo, no el número de feminicidios que se registran en este país al día, por lo menos lo que se tiene contabilizado por... Eh, organismos internacionales o periodistas, porque las cifras oficiales no están claras en ese Exacto. aspecto, pues estamos hablando de nueve feminicidios, ¿no? Y a mí me parece que el tema simbólico de la luz y, y de transmitir esta, esta necesidad de seguir luchando y de mantener encendida la luz de la lucha, pues precisamente se, eh, se, se expresa también en este acuerdo del encuentro que finalmente se resume en, en el enunciado que las mismas zapatistas nos compartieron que fue el de acordamos vivir, ¿no? Porque vivir es luchar, entonces... Eh, acordamos mantenernos vivas porque es la única manera de que podamos seguir luchando en un momento como el que estamos atravesando históricamente. ¿no? Entonces, a mí me parece que la resonancia del encuentro no solamente tiene que ver con todo lo que ahí se vivió, los talleres, las actividades, deportes, no este desde clases de yoga, eh, las mañanitas con las que nos despertaron el día de la... En, en, a las 8, a las 6 de la mañana, el Día de la Mujer, etcétera, no O sea, toda una serie de actividades planificadas que a pesar de que parecía que iban a resultar caóticas por la cantidad de gente que había, en realidad funcionaron bastante bien, ¿no? O sea, hubo una logística muy, muy preparada. Había incluso un espacio para atender alguna complicación médica y de hecho si había alguna otra complicación, había ambulancias afuera que podían atender eh, de manera expedita cualquier situación, ¿no? Entonces hubo un espacio de mucha confianza, de, de sentirnos muy cobijadas, muy acompañadas, muy respaldadas y eso yo creo que detonó, posibilitó que, las, que el encuentro eh, generara al mismo tiempo otro tipo de experiencias que eh, yo creo que al regreso, compartiendo con muchas colegas, coincidíamos en que no teníamos forma de expresar lo que ahí se había vivido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que el libro, que, que también es parte de, de esta plática, justo lo que hace es como aterrizar o condensar o poner en palabras todas esas experiencias y emociones desbordadas que no sabíamos cómo explicar y que no sabíamos incluso de repente cómo narrar lo que ahí se había vivido. Y que yo creo que el libro justo cumple esa función, ¿no? Como de decirnos, bueno... A partir de los testimonios de 24, 25, 25 mujeres que, que sí. participamos en el encuentro, podemos ahora darnos cuenta un poco y revivir también, al, al releerlo o al leerlo, lo que ahí se lo que ahí se vivió, ¿no? Fue un encuentro verdaderamente maravilloso.
3: Me llamaba la atención justo en, en este ebook señalaba que en el encuentro de 2018, además de que las recibieron en un caracol zapatista en Morelia, alejado aparentemente de la civilización, las recibían con el letrero Bienvenidas Mujeres del Mundo. Prohibido entrar hombres. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvieron cuando vieron ese letrero? ¿Qué sintieron?
0: Bueno, Hilda. el anuncio de que los hombres no iban a estar eh, fue hecho desde la convocatoria pero el verlo allí sí. sí fue muy impactante, tanto que nuestras reseñas de, 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 de las que habla Verónica es un letrero multimencionado, ¿no? Exacto. Este letrero de... de eh. Y claro, esperábamos que hubiera esta eh, participación muy fundamental de las mujeres, pero no el prohibido entrar hombres de una manera literal, y es que era Exacto. un espacio cerrado en donde los hombres hasta la rejita llegaban eh, nos, nos hicieron un recibimiento muy bonito desde que llegábamos en, en los autobuses y en las camionetas que íbamos, nos recibían los compañeros zapatistas, nos ayudaban con nuestro equipaje, pero en la puerta hasta ahí llegaban los hombres, ¿no? Okay. Y entonces fue literal y sí fue muy sorpresivo que el espacio fuera un espacio cerrado exclusivamente para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, fue sorpresivo por esta... Eh, forma De las zapatistas, de siempre haberse presentado de manera mixta con, con los sí. hombres, ¿no? Siempre en parejas, etcétera. Y este era en verdad un espacio de las mujeres para las mujeres, pero convocadas por ella. Entonces sí fue muy sorpresivo, pero al transcurso de los días nos fuimos dando cuenta que el solo estar mujeres había creado realmente un espacio muy especial. Claro. De muchísima tranquilidad, de mucha confianza, de mucha relajación. De verdad fue muy sorprendente este ambiente de mucha paz, podría yo decir, el, el hecho de estar solamente mujeres, y no es que yo diga que los hombres per se eh, claro. nos traen la violencia, etcétera, pero sí se sentía este ambiente de que entre nosotras nos sentíamos seguras. Desde luego estábamos convencidas que las que habíamos respondido a esa convocatoria es por alguna razón, no estábamos allí por alguna razón política, ideológica, eh, cultural, emocional, etcétera, estábamos allí por eso, eh, de eso estábamos ciertas y estábamos seguras. Muchas trabajamos en movimientos feministas, siempre estamos rodeadas de mujeres, pero lo sí, que ahí, la combinación que ahí se dio entre mujeres indígenas, mujeres de otros países, mujeres de sociedad civil, académicas, artistas, etcétera, armó un ambiente exclusivo de mujeres. Entonces, el prohibido entrar hombres, que quizás de entrada claro. es, es rudo… sí allá adentro dijimos, ay, qué bien, no qué, qué, qué padre, podemos desvestirnos, podemos ir al baño, podemos encuerarnos, podemos bañarnos, podemos hacer cualquier cosa con mucha libertad entre mujeres. Entonces creo que fue un acierto y que además es un mensaje sí. importante, tiene un mensaje político y todo lleno de simbolismos, por supuesto, ellas lo dijeron en sus discursos, pero el hecho de haberlo llevado a un espacio de esta naturaleza era el mensaje de la importancia que tiene el espacio construido por las mujeres, para las mujeres, y hablarnos entre nosotras, o sea, el darnos voz, creo que es muy importante, y además con esas anfitrionas, pues el dar voz a las mujeres indígenas acompañadas de muchas otras, y que esto era posible. Porque, bueno, también son muchos años, 24, en esta idea de que el feminismo y el zapatismo nos dábamos de de golpe, no nos estábamos Quizás comprendiendo, frente, ¿no? Claro. Las feministas queríamos imponer un punto de vista occidental, etcétera Y creo que ahí lo que se vivió fue también mostrar... Esta posible convivencia de las diversas, eh, en, desde mu muchos puntos de vista, diversidad claro. en términos de etnia, diversidad de procedencia, de, de postura político-ideológica, etcétera Entonces creo que ese espacio así fue... También muy interesante, el es un aprendizaje muy fuerte. Totalmente. Porque aunque son declaraciones que hacemos todo el tiempo, las feministas de la diversidad, etcétera, a la hora de armar espacios no siempre es fácil la convivencia entre nosotras. Sí. Y aquí fue sobre todo armónica. Y eso creo que nos llamó la atención, ¿no? O sí, sea, hay, hay pequeños jaloneos, tan pequeños, que no trascendieron de ninguna manera. Yo me acuerdo que cuando llegamos nos formamos cuatro horas para el registro, cuatro horas. Okay. Porque no estaba bien organizado y pues estaba desbordado, etcétera, y estábamos allí sin ningún problema esperando horas a que pudiéramos pasar, no teníamos prisa, y entró un camión y se metieron eh,
3: eh, algunas, en algunas de,
0: la fila. En la de la fila y no entendíamos muy bien por qué, y ahí claro. hubo un, un jaloneo, pero ya al final se resolvió, ¿no? Y bueno, después nos contaron que ya se habían hecho su fila en Sáncris y que por eso ya traían su acreditación y que podían entrar, en fin, este tipo de cosas que en otros momentos genera mucha rispidez, claro. simplemente se resolvió. Entonces, creo que ese ambiente de armonía, pues era también como una lección política ideológica que, digamos, toda esta cosa emocional tiene detrás un subtexto político muy importante y por eso ese, ese encuentro es importante, sí desde el punto de vista emocional, pero también desde un mensaje político ideológico para el feminismo, yo creo que no solo de México, sino del mundo.
3: Totalmente, si me permiten subrayar el hecho de, el letrero prohibido entrar hombres, ¿no? Y que a, y que pese a que seguimos con este con este esquema de organización en el que siempre están hombres y mujeres y entre ambos logramos una pues una organización, ¿no? Y que aún sin hombres se haya demostrado que la organización se podía hacer de tal manera como ustedes describen tan exacta, tan precisa, obviamente rebasadas por la cantidad de personas, ¿no? Era evidente que sí no sé, contemplaron a 500 y de repente rebasaron el número, pues les iba a rebasar en ese aspecto de la organización como el aspecto de la fila o del registro, pero que aún así no haya sido desbordada y que hayan previsto el tema médico, el tema de cualquier contingencia,
4: uh -huh.
3: es algo que me parece que vale la pena subrayar.
4: Verónica. Sí, y yo creo que también es un aprendizaje para nosotras mismas como mujeres, ¿no? Exacto. O sea, de reconocernos con la capacidad de autoorganización, de sí. incluso de disciplinamiento que implicaba, ¿no? Porque cortaban la luz a determinada hora y pues obviamente no podías andar este paseándote ahí libremente, ¿no? O sea, había como horarios establecidos, lo mismo para la comida, lo mismo para el uso del baño, etcétera. Y entonces, este, pues fue un aprendizaje incluso en ese sentido. Y bueno, a, a, mí, a mí en realidad no me hace mucho ruido el que haya habido un cartel en la entrada que dijera prohibido entrar hombres, porque de entrada ya sabíamos que un poco ese era el sentido del encuentro. Y porque además es, yo creo que hay como cierta confusión o tergiversación con lo de los espacios separatistas, que habría que discutirlo un poco, sí. pero yo creo que no, digamos, el, a, a lo largo de la historia las mujeres hemos tenido nuestros espacios, ¿no? A sí. lo mejor eh, la diferencia sería que estos no son no, no, no han sido considerados espacios considerados como espacios de politicidad, pero finalmente son espacios, ¿no? Totalmente. Este, por ejemplo, la, la cocina, ¿no? O sea, históricamente en las fiestas familiares o en las fiestas comunitarias, pues las mujeres se reúnen en, en la cocina no solamente para preparar, sino para actualizarse y para Platicar, informarse impartir, de las cosas. Y, claro. digamos, si lo queremos ver en esos términos, pues finalmente son espacios separatistas que así se han construido históricamente, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que no hayan entrado hombres pues no me parece en ninguna medida ningún problema sino, como ya dijo Hilda, un acierto y que además nos permitió también este ejercicio de autorreconocimiento de las capacidades y de las potencialidades que tenemos para este, establecer relaciones y, y posibilidad de organización de otras formas, ¿no? Porque hay por ejemplo, podemos ver en, en, en ejercicio, pues, la, la feminización de los espacios, ¿no? Que también es un tema bien interesante que de ahí se discute, ¿no? Como, por ejemplo, en los espacios de mujeres, pues, se dan más tipo talleres o conversatorios y en otro tipo de espacios, pues, hay como otras lógicas mucho más, este, rígidas de alguna manera. Entonces, yo creo que… El tema del, del, de que no hubieran entrado mujeres, oh, perdón, hombres, no me parece que haya sido... A lo mejor sí puede ser como muy llamativo, pero yo creo que sí abrió como la posibilidad de esta confianza y de este espacio de relacionamiento distinto, ¿no?, que, que fue muy potente desde mi punto de vista.
0: Y toda la capacidad la... técnica también de las zapatistas en términos del manejo de... La luz, del templete, del sonido, de la fotografía, del video, digamos, toda esta parte técnica muy masculinizada a veces Exacto. en manos de mujeres eh, alejadas, en comunidades alejadas, con poca educación, etcétera, y que han adquirido esas capacidades a partir de, de su propia organización. Creo que eso también... Llamó la atención mucho, ¿no? El verlas completamente duchas como electricistas Completamente duchas en el manejo de la plomería Si algo se atoraba, etcétera eh, Creo que nos gustó mucho Y por tratarse de mujeres pobres De comunidades rurales, alejadas, etcétera Que generalmente tienen mucho menos acceso A la, a la tecnología, a la educación Formal informal, etcétera y bueno, pues que también habla de la organización del movimiento zapatista de mujeres y hombres, ¿no? Pero digamos que esta división sexual del trabajo en nuestras cabezas Totalmente. ahí se rompe. Y entonces dices, pues, eh, híjole, pues ya le voy a aprender yo también. No le voy a perder, a perder el miedo a la, a la electricidad, a la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también fue muy muy bonita verlas a ellas completamente... Eh, capaces y completamente empoderadas frente a este tipo de, de problemáticas, ¿no? Todo el rollo de la luz, del sonido, de, funcionó perfectamente a través solo de, de ellas, ni siquiera tuvimos una participación las externas porque ellas tenían capacidad de resolver toda esta parte logística de manera muy interesante, ¿no?
3: Totalmente. ¿Les parece si vamos a una cápsula informativa y regresamos a continuar hablando de este primer encuentro? Adelante.
5: La mirada de manía del Carmen era expectante. Vestía una blusa floreada y una larga falda de hermosos colores Su largo cabello negro, su piel morena y enormes ojos café oscuro Hacían que resaltara de entre las demás asistentes Ella venía desde el estado de Sonora De un pueblo llamado Loma de Bacum Específicamente de una tribu yaqui Había sido convocada por la compañera Marichuy Al Encuentro Nacional Internacional de Mujeres que Luchan El cual se llevó a cabo el sábado 16 y domingo 17 de marzo En la Deportiva de Xochimilco, en la Ciudad de México el encuentro de este año sería diferente, ya que las compañeras zapatistas no pudieron organizarlo en sus tierras. Al preguntarle a María del Carmen qué pensaba al respecto, ella nos contestó:
1: Pues el año pasado estuvo más padre porque fue en tierras zapatistas, ¿no? Y pues ahorita, como que no, no me hallo mucho aquí en la Ciudad de México. Pues o sea, fue algo que que nos impactó porque había más mujeres, como usted dice, había mujeres más indígenas uh -huh. y también internacionales, pero demasiadas, uh -huh. demasiadas, entonces también se sentía mucho la hermandad porque pues ahí estaban los zapatistas y uno se sentía protegido con ellos.
5: María del Carmen no era la única que se sentía a la deriva, muchas otras jóvenes mujeres resintían la falta de las zapatistas, pero eso no evitó que más tarde muchas rieran lloraran y hasta jugaran. La jornada comenzó cuando Argelia Guerrero tomó el micrófono para inaugurar el evento presentando a las compañeras de Sonora, Amilcingo, Matamoros, Tabasco y hasta de Morelos. Una a una pasó a narrar las injusticias que viven en sus tierras, la lucha contra el capitalismo, el racismo y la exclusión que busca oprimirlas como ciudadanas con derechos, etiquetándolas como minorías.
1: Nuestro pueblo se llama Loma de Baku. Nosotros estamos en una lucha en contra de un gasoducto. Nos quieren despojar de nuestros recursos, que nos quieren despojar de nuestras vidas. Y aún así,
4: que Matamoros es muy chico,
1: Pasamos mucha violencia.
0: Desde hace más de seis años, las mujeres purépechas de Cherán, Michoacán, sacaron las fogatas, los fuegos de la cocina a la calle, puntos de reunión y organización para defender su patrimonio.
5: La activista y profesora de la UNAM, Fernanda Navarro, fue la siguiente en tomar el micrófono, quien con la compañera Karina interpretaron un breve sketch sobre el feminismo para minorar un poco el sentimiento agridulce que dejaron las compañeras. ¿Su estado civil? Eh, mi estado civil es posada. Quiere decir, casada. Pronto, el sentimiento de impotencia se transformó en unidad, en empatía, en lucha, en un grito colectivo en un recordatorio de que aún llevaban con ellas la luz de esperanza que las zapatistas les dieron en el encuentro del año pasado. La aceptación de unas compañeras a otras había iniciado, pero la aceptación propia llegó cuando María Luisa Rivero tomó el micrófono y narró la manera en la que el capitalismo despoja a las mujeres de sus raíces para así adoptar la cultura ajena, pero ella nos responde.
4: Seguiré caminando vestida de india. Con la faz alegre, la mirada viva, con el cuerpo erguido, mostrando mi rostro con todo el orgullo de mi raíz indígena.
5: La jornada avanzó con cordialidad y sin sobresaltos. Algunas mujeres acudieron a los foros de violencia sexual, donde hubo lágrimas y sanación. Otras decidieron recurrir al aprendizaje de la herbolaria. Algunas más se conectaron con la tierra y con las demás compañeras aprendiendo biodanza. Muchas otras se dirigieron a los talleres de defensa personal, bordado o manejo de Wikipedia. Así es, escuchaste bien, manejo de Wikipedia. Pero los aplausos y reconocimientos se los llevaron las compañeras Marichuy y Benita, quienes arribaron a la Carpa 2, la tarde del domingo, a un foro de diálogo que iban a ofrecer a las asistentes. En él, Marichuy explicó que su razón para participar por la candidatura de México no fue la presidencia, sino para agradecer que el país fuera consciente de la existencia del sector agricultor, agrario e indígena. Al finalizar el evento... El aire de expectación se había difuminado, todas eran hermanas nuevamente, la magia vibraba en el aire. En la mirada de cada asistente se reflejaba la solidaridad con las hermanas de Atenco y con las madres de los 43 normalistas desaparecidos. De nuevo una a una contó sus luchas a modo de una agridulce despedida, para recordarnos que la utopía había terminado y era tiempo de volver a luchar, con la promesa de seguir llevando la lucecita de esperanza que las hermanas zapatistas les dieron. Yo soy Karina Venegas. Continúe escuchando Tiempo de Análisis. Bien amigos, continuamos en Tiempo
3: de Análisis hablando sobre el encuentro nacional e internacional de mujeres que luchan. Pues a mí me llama la atención que justo en la cápsula decían que todas estas mujeres de, de distintas nacionalidades, de distintas razas, de distintos mundos, si me permiten llamarlo así, Convivían como hermanas, lograron hermanarse en este encuentro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la comunicación? A mí me llama la atención, ¿cómo es que tenían una lengua que, que a la que traducían las demás? ¿O, o cómo hacían convivir las lenguas? ¿Cómo, ¿Cómo se comunicaban
0: entre todas las mujeres del mundo? Hilda. Bueno, estábamos como las de afuera y las de adentro. Las es, Yo sentí ese, esa primera etapa en el acomodo en esta división de, de las anfitrionas, que nos fuimos dando cuenta que eran un montón indígenas, algunas monolingües y todas las demás, pero luego en esas todas las demás habíamos de muchos colores y sabores también, habíamos muchas latinoamericanas digamos que de esta parte el tema de la, de la lengua no era muy difícil, pero también había eh, compañeras europeas estadounidenses, canadienses japonesas, me acuerdo que vimos también orientales, etcétera y yo no te puedo decir cómo fue la comunicación, simplemente eso fluía de una manera muy natural, digamos que se armaban estos grupos de plática de intercambio, y ese fue una integración paulatina, y, de, y okay. lo que nos gustó mucho fue que había esta división primero, porque las zapatistas tomaron la rienda del, del evento, lo organizaron, y entonces eran ellas, y la primera parte fue hablar de ellas y de su lucha, sus discursos eh, es el discurso de la comandante eh, Erika es una pieza política que yo recomiendo, porque me parece que plantea una, conoce, un planteamiento práctico de toda la teoría feminista en términos de la relación entre las luchas históricas de las indígenas, de las poblaciones rurales, de los pobres y las pobres, de una manera realmente muy muy, muy muy buena, y luego obras de teatro muy fuertes, muy fuertes, que nos develaban historias muy cruentas claro, de las violencias pues, bueno. de las mujeres, pero también todas las formas de empoderamiento y de construcción del propio movimiento zapatista, esta forma de combinar la lucha de tantos años con la lucha de las mujeres, a mí me pareció formidable, pero todavía eran ellas y nosotras, ¿no?, y cuando okay. empezaron los eventos y los talleres y el fútbol y el teatro, etcétera y el baile, nos empezamos como a mezclar y nos empezamos a juntar y, 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 y decimos el encuentro se dio, ¿no? Y empezamos ya a tener pequeños grupos donde ya estábamos mezcladas de chile, de dulce y de manteca, bien bonito, y con esta cuestión de, de podernos comunicar de... De diferentes maneras. ¿no? Claro. Entonces creo que eso al final no fue un obstáculo, se fue generando de una manera bastante fluida y entonces ese ellas y nosotras se fue haciendo un, un solo nosotras. Claro, eso fueron tres días que iban caminando a un ritmo claro. pausado, pero que fue combinado mucho en esta... Eh, carácter muy político del evento, pero también cultural, deportivo, musical, artístico, que le dio esa posibilidad de construir un lenguaje común sin que hubiera barreras de lengua o de nacionalidad. Creo que eso ayudó muchísimo. Para mí el primer encuentro interesantísimo fue cuando dijeron, no, ahorita no va a haber rollos, vamos a los deportes. Y el primer encuentro fueron los los fútboles ¿no? Donde había equipos de ellas y de nosotras. Y eso empezó a generar un intercambio y un encuentro bien, bien interesante, ¿no?
3: Exacto. En este sentido, igual en la cápsula decían que se prendió una luz en este primer encuentro. Una luz que fue muy importante para dar paso al segundo. El primer encuentro se llevó a cabo en 2018, para quienes apenas no están sintonizando. Y el segundo encuentro se acaba de llevar a cabo en días pasados, en este 2019. Cuéntanos un poco de esa luz encendida en el primer encuentro, Verónica, y retomada en este segundo.
4: Mira, fue en un momento muy bonito, en la noche, del 8, ¿no? El 8, 8 de marzo. No, del de yo marzo.
0: creo que fue el 9. Fue el 9. Uh -huh. Bueno, no nos acordamos bien. 8 o
4: 9 del año pasado.
0: Del año pasado. Uh -huh. Exacto, después de... Todo el día, el día. Una
4: jornada larguísima, de muchísimas actividades, y leyeron un comunicado en el que precisamente lo que decían, eh, a, de repente se apagaron las luces, nos, las, todas estábamos viendo hacia el frente donde estaba el escenario, sí. y atrás de nosotras estaban las compañeras zapatistas, que eran dos mil mujeres sí, zapatistas, muchísimas. Eh, se apagaron las luces y todas tenían una vela encendida en las manos, ¿no? Entonces, era esa luz que estaba iluminando la oscuridad, obviamente fue así como claro. maravilloso. Eh, y bueno, ellas dijeron que esa era una luz que, que nos daban, que nos eh, encargaban para que la mantuviéramos encendida, porque está esta idea de que la luz representa la lucha, ¿no? La lucha de las mujeres y que esta, que es importante mantener esta luz encendida y no solamente mantenerla encendida, sino llevarla a otras mujeres, a aquellas mujeres que han sido violentadas, a mujeres que han sido desaparecidas, a mujeres que han sido muertas, a mujeres que es decir, que, que nuestra función o nuestro compromiso en ese encuentro era llevar esa luz a todas las mujeres que, que sufren, ¿no? Que, que sufren algún tipo de violencia, pero no solamente, ¿no? A las que luchan pero ya se cansaron o, o a las que nunca han luchado pero en algún momento se pueden eh, animar a participar en alguna lucha y entonces el objetivo, el, el encargo de las, de las compañeras zapatistas fue llevarnos esa luz a nuestros lugares eh, de donde venimos, ¿no? Y a, y a partir de esa luz, encender otras luces, no mantener esa luz encendida, esa luz de, de lucha, de esperanza, de organización. Y bueno, eso, eso lleva a, a este segundo encuentro, que ahí también sería importante mencionar que ellas unos días antes, unas semanas antes, eh, publicaron también un comunicado a través del cual nos, inf nos informaron que desafortunadamente no podían, ...sean las anfitrionas del segundo encuentro... ...porque ellas están en un momento complicado... ...de la organización del, del zapatismo... Sí. Eh, ...porque hay una lucha en contra de los mega, megaproyectos... ...entonces hay un proceso de re rearticulación... ...y que por esa razón les será eh, muy complicado... ...hacerse cargo de la organización... ...pero que como el encuentro... ...como el acuerdo del primer encuentro... ...era continuar con esta organización... ...que pues que qué íbamos a hacer, ¿no?, y qué íbamos a hacer con la lucecita que ellas nos habían dado, y entonces a partir de este encuentro, de este comunicado, perdón, se gesta en todos los, en muchos o muy diversos colectivos, colectivas eh, feministas que, que han estado caminando con el, con el zapatismo la necesidad de organizar este segundo encuentro, que se hizo no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados del país, se hizo en... Creo que en más de 10, no estoy ahorita, no, no recuerdo el, el dato con precisión. Paralelamente, el mes a día. Eh, bueno, okay. en realidad fue una jornada que se programó prácticamente para todo el mes, okay. que tuvo sus actividades más eh, fuertes el, el 8 y el siguiente fin de semana, que fue el fin, el... 16 y 17, o 17 y 18, ahorita no recuerdo las fechas, 16, cuando se hizo 17. aquí en el DF el segundo encuentro, pero se hizo también en otros lugares, con otras características, con otras mujeres, con otras luchas, con otras organizaciones, pero que finalmente es un intento de mantener esta luz encendida en, y de, de replicar este esfuerzo, y que fue un espacio también muy interesante, a pesar de que, digamos, en... En cierta medida no fue ni tan grande ni se difundió tanto la convocatoria ni ni generó tanta expectativa como, como el primero fue muy significativo porque participaron aproximadamente mil mujeres se invitó a concejalas del cni a participar a, a, a dar su a transmitir su su, su comunicado de, de las luchas en las cuales ellas están participando en sus organizaciones y en sus comunidades, también se invitó a mujeres sindicalistas, habló gente también del de la huelga de la UAM, ¿no? trabajadoras eh, del sindicato este y también se hicieron talleres, conversatorios, eh, pláticas formales e informales, hubo también acampada, ¿no? claro no, no fue tan este, tan numerosa como, como en el primer encuentro, pero sí hubo un espacio muy grande a, a, acondicionado precisamente para, para acampar y bueno, el, el objetivo fue mantener esta articulación yo creo que hubo un aprendizaje muy importante del primer encuentro, porque a pesar de que los feminismos hoy en día tienen agendas muy diversas, ¿no? sí. Yo creo que lo que ahí convergió sí fue como un espíritu de tratar de mantener una articulación respetando la diferencia de cada una de estas formas de lucha y formas de organización. ¿No? sí. Que no, como un poco como apelar a superar esta idea eh, de que tenemos que estar todas unidas bajo la misma idea. O, bajo la, la misma agenda de organización y, y que eso también ha generado muchas eh, de repente como discusiones al interior de los de las colectivas feministas sino decir bueno hay algo que nos articula y que a mí me parece que sigue siendo este mensaje que nos transmitieron las las compañeras zapatistas de que el principal problema es la violencia hacia las mujeres que es el resultado de la articulación histórica entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, la violencia es hacia las mujeres es hoy día el problema más importante aquí y allá y en cualquier lado y no tiene que ver eh, la violencia eh, de las comunidades con la violencia como la entendemos en las ciudades, ¿no? Porque pensamos que solamente existe ese tipo de violencia y no, ellas están han sido muy claras en decir también el que nos quieran despojar de nuestros territorios es una forma de violencia no claro también el que nos eh, quieran eh, incorporar a una forma de organización del trabajo o productiva es una forma de violencia, también el despojo es una forma de violencia, entonces por eso es muy importante entender que la violencia de la cual están hablando las mujeres zapatistas no se refiere por ejemplo al acoso o que son violencias que a lo mejor estamos viviendo en, los, en, las, en las ciudades, ciudades o, o en ciertos espacios universitarios o académicos, ¿no? Entonces, como que ellas están poniendo a discusión que ellas también están viviendo otro, otro tipo de violencias y, y yo creo que ahí también sería importante entonces eh, complejizar un poco más que... Por eso ellas hacen una convocatoria a un encuentro de mujeres que luchan, no un encuentro feminista, Ajá. ¿eh? porque justo a, a mí me parece que, eh, que cuando se habla de mujeres... En ese sentido se está hablando de luchas mucho más amplias y mucho más extensas que solamente las que... de las mujeres que nos podemos sentir identificadas con, con el, el feminismo o con los diversos feminismos, ¿no? Entonces a mí me parece que ese también es otro de los aciertos de, de la convocatoria de las zapatistas, ¿no? Plantearlo como una organización de mujeres articuladas desde muy distintas luchas, desde muy distintos lugares, desde muy distintas realidades, pero que finalmente tenemos un objetivo común que es esta... Bueno, mantener esta llamada, esta lucecita encendida que, que significa o simboliza todo esto, ¿no?
3: Coincido totalmente. En este sentido, hablar de, a mí igual, igual refuerzo lo que lo que acaba de decir Verónica, me parece muy importante el hecho de enunciar mujeres que luchan, porque justo caben todas, ¿no? Cabemos todas en esa lucha que cada uno emprende desde su trinchera, y no solamente se, se limita a quizá esta... Pues sí, las que nos sentimos identificadas con el feminismo, pero que quizá no todas, no no todas identifican su lucha o no todas cabe su lucha dentro de ese esquema del feminismo. ¿Qué opinas, Hilda?
0: No, completamente de acuerdo, ni del feminismo, ni del zapatismo, ni del ningunismo, y, y <risa> bueno, eso era lo interesante. Totalmente. Sí, Y el respeto total a las mujeres que luchan desde distintos lugares por diferentes causas, etcétera, pero que justamente lo que nos estaba hermanando es esta necesidad de una sociedad más justa para todas, pero también para todos, ¿no? Y creo que esto es sí. especialmente importante y por eso es importante que se haya mantenido este segundo encuentro, porque estamos viviendo un contexto y un escenario muy complicado para las mujeres. Sí. Las que luchamos y las que no luchamos. Las que no luchamos, claro, para todos. Pero sobre todo para las mujeres que, que luchan. Y que era muy importante seguirlo y manteniendo visible. El día de ayer, antier, se presentó un reporte sobre las defensoras de la tierra y el territorio. ¿Y qué ha pasado la criminalización de, de las mujeres que están defendiendo los territorios de frente a diferentes proyectos y situaciones? Sí. Y bueno, es muy notable cómo ha habido una criminalización porque las mujeres ahora están al frente de estas luchas. ¿no? Sí. De las luchas por mantener su tierra, por mantener sus formas de vida, por mantener sus fuentes de agua, por mantener su forma de generar los alimentos, de vivir, de entender la naturaleza también en el campo y en la ciudad, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper importante en el contexto actual, donde encontramos contrastes muy fuertes de muchas violencias, y por eso las hablamos ahora en plural, en plural. ¿no? Porque, bueno, desde las que salimos al ratito, en la noche, con un poquito de miedo en la calle y las chicas de subirse al metro, porque a lo mejor ahí les, les van a aplicar el, el mi amorcito, hasta territorios completos de mujeres que están resistiendo proyectos con los que no están de acuerdo porque no corresponden a su idea de vida, a su idea de desarrollo, a su idea de, de buen vivir, ¿no? Entonces creo que mantener esa lucecita hoy día es muy importante y, con esta concepción de... De mantenernos en lucha de muchas formas de resistencia que van desde no hacer lo que no queremos, de no vestirnos como nos dicen que no tenemos que vestir, de salir a la hora que queramos salir, hasta la defensa de la tierra, el territorio y la resistencia frente a un capitalismo demasiado voraz, demasiado colonialista demasiado brutal también para nuestros países. Si habláramos de migrantes, por ejemplo, no sé, es una diversidad muy grande. Entonces, creo que es un llamado muy interesante a, a hacernos más, a hacernos más visibles y a esta convergencia, porque de que hemos estado allí las mujeres, de muchas maneras, desde hace mucho tiempo, es verdad, pero quizás nuestra voz no ha adquirido la, el suficiente peso para darle un volteón a esta Sociedad patriarcal, capitalista, discriminatoria y opresora.
3: En este sentido, me llama la atención, señalaban a, en el bloque anterior, el discurso de una generala, ¿no? Eh, una, es comandante. Comandanta, comandante, discúlpenme, comandante. En, en la cápsula señalaban que estuvo Marichuy ahí en el, en el encuentro, en este segundo encuentro. ¿Qué es o qué representa ver a una... Mujer indígena, o escuchar el discurso de una mujer indígena que contendió a la presidencia de la República, Verónica.
4: Bueno, estuvo en el primero también. Ok. Y, y yo creo que desde que llegó al primero fue así como, ay, va Marichu, ¿no? Porque claro. siempre iba rodeada como de un grupo de mujeres que la iban acompañando y ella siempre se mantuvo... Digamos como muy seria, en realidad de hecho nunca tomó la palabra en el primer encuentro. No, ella de hecho
0: dijo, yo no vine... A
4: protagonizar nada.
0: Ni claro. a, no, no estaba en ese papel, ella era una más, ¿no? claro interesante y, y en este segundo encuentro sí fue
4: muy importante su presencia, porque no solamente dio esta eh, plática, este conversatorio de las luchas que que, que se continúan, ¿no?, sino que además participó en, el, en la clausura del evento, sí. donde se de nueva cuenta se hizo este ejercicio simbólico de, de mantener las, las velas eh, encendidas. encendidas, nada más que fue muy complicado porque estaba haciendo muchísimo... Viento. Viento, y entonces mantenerlas encendidas era... Llegó un momento en el que se volvió un riesgo porque había hasta quienes las envolvieron en papel o las metieron en algunos vasos para... Pero ya se estaban prendiendo también los vasos. Sí, y claro. entonces, bueno, fue un poquito complicado. Pero bueno, sí si hubo algunas que, que lograron mantenerse encendidas. Y otro, aparte de la presencia de Marichuy, que, que sí tuvo un peso también simbólico muy sí. significativo. Nuestra primer eh, candidata mujer a la presidencia, que bueno, en realidad era representante de un consejo de gobierno que iba a representar no solamente a los indígenas, sino a toda la, a todo el proyecto era eh, representar a todo el país, ¿no? Y eso implicaría, pues, toda una serie de movimientos de prejuicios y de atavismos mentales que tenemos, porque, pues, evidentemente ella no logró conseguir los eh, apoyos necesarios para sí. quedar registrada precisamente por esta mentalidad colonial que, que todavía nos caracteriza, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, ella en realidad iba a ser... Eh, de, en un escenario evidentemente utópico Si hubiera ganado eh, Una representante de un consejo de gobierno No no esta figura Que nosotros este, seguimos Reconociendo como válida Que es la figura del presidente no Entonces hubiera implicado toda una, Un, un proceso de descolonización uh -huh. Pero bueno eh, Cuando se hizo el cierre Y que también tiene que ver con esto del simbolismo eh, se, pa, se, nos, se nos mencionó Lugar por lugar eh, en donde se hicieron todos los encuentros, hizo como un pase de lista a todos los lugares en donde se hizo este encuentro, y, y todas contestábamos: aquí está la lucecita que nos dieron, ¿no? Un poco para decirle transmitirle a las, a las compañeras zapatistas el mensaje de que mantenemos esa luz encendida y que no solamente la mantenemos encendida, sino que la hemos seguido Propagado. propagando. no Entonces estamos este en ese en ese camino, en ese entendido de que esta es una lucha que va a continuar, que va a seguir articulándose y ampliándose la organización y que bueno, eh, Marichuy es una figura muy importante, pero que evidentemente este es un movimiento que... Que va, va a seguir creciendo y que está planteándose Pues yo pensaría que la horizontalidad no Más que las figuras emblemáticas Y, okay. y que ese, ese es un Mensaje importante también De la organización de las mujeres Que luchan de este encuentro, de este segundo encuentro Bueno, desde el primero
3: ¿Y hay miras a un
4: tercer encuentro? No se ha hablado como tal, pero Evidentemente sí, sí Se piensa, de hecho creo que ya hay uno Programado, no como un encuentro no, no como un Tercer encuentro, sino como este, espacios de articulación en otros lugares, entiendo que ya hay algunos que se están, este, proponiendo o programando, pero bueno, eso se va a ir, eh, claro, va a conocer organizando. sobre la marcha, sí.
3: Bien, ya a manera de cierre, Hilda, ¿cómo, cómo le decimos al auditorio, cómo le hablamos, le resumimos de este encuentro de mujeres que luchan?
0: Bueno, yo sí les invitaría que, a que bajen el librito. Sí, claro, que, el e -book. El ebook book no, no es un análisis político y por eso este librito nos gustó mucho y surgió en una idea de un grupito que estábamos allí y que nos reíamos mucho en las noches. Todo el acomodo para dormir porque hacía un frío tremendo, no íbamos para nada preparadas. Era muy difícil la dormida y entonces nos tomaba muchísimo tiempo y una hace... Armó un capullo de plástico y se metía y se enredaba y decíamos, oye, lo del capullo, porque para el próximo año pues tenemos que, que compartir este invento Vivencias. tuyo, etcétera, y vamos a escribirlo, ¿no? Entonces, así surgió la idea de, bueno, lo del capullo, ¿y tú por qué no escribes esto otro y tal? Y surgió alguien que escribió una primera... Eh, le llamamos viñeta, que no era el análisis político, sino la vivencia muy personal del encuentro, y se fue contagiando, y empezamos como con 5 o diez escritos, y entonces otras dijeron, ah, yo también le entro hasta que se nos hicieron 25 ¿no? Se nos hizo francamente un libro, y, y es interesante porque plantea todas estas caras que planteamos del encuentro, la cara política, fuerte, ideológica, pero también está, y por eso le llamamos resonancias, o sea, ¿qué nos quedó a las mujeres que participamos en una perspectiva también de futuro? Por supuesto, esa magia de ese lugar, de ese momento, fue allí y ahí se quedó, pero creo que cambió en nosotras, las que estuvimos allí, una noción de cómo... Eh, Juntarnos entre mujeres Cómo seguir construyendo nuestras luchas A partir de nuestros propios espacios no Como, sí Con la frase tan nombrada De cada quien en su lugar En su tiempo y a su modo Pero eh, conociendo Que hay una diversidad muy grande Con las que conviene caminar eh, juntas Entonces, no sé si va a haber Un tercer encuentro Pero creo que quedó el espíritu De la necesidad de seguir convocando A este tipo de eventos diversos Plurales eh, con mujeres de todas las etnias, de todas las clases sociales, pero que estamos luchando. Creo que ese es el mensaje interesante de allí. Entonces, bueno… Eh, sí las invitaríamos a, a las que no estuvieron allí a enterarse. No sé si del segundo encuentro va a salir algo también. Nosotros no, no teníamos una intención de hacer una memoria. No nos toca, ¿no? En todo caso les tocaría a ellas. Hubo muchas crónicas, muchos análisis políticos. Pero sí esta resonancia que nos deja como mujeres, como personas, como políticas y como... Eh, las que queremos eh, construir una aquí y ahora, pero también un futuro diferente para para todos y todas, ¿no? Claro. Verónica, sí. para la cierre. Yo,
4: yo creo, empezaría, o más bien terminaría como empecé, eh, diciendo que, que lo que ahí se produjo, lo que ahí se generó en este primer encuentro emocional, eh, de cosas que se removieron, que nos desbordaron a todas, eh, sigue dando como, bueno, sigue iluminando ¿no? la, la larga noche de la oscuridad neoliberal y, y me parece que, que el ejercicio del encuentro va, se va a mantener, ¿no? Se va seguramente a multiplicar, quizá va a ser muy eh, complicado o sería un reto hacer un tercer encuentro en las mismas condiciones del primero pero yo creo que hay más capacidad de organización, hay un aprendizaje muy importante en ese sentido, ¿no? Hemos eh, reconocido este poder, esta capacidad, este potencial que tenemos para autoorganizarnos y autoconvocarnos, y a mí me parece que ya está encendida la luz, entonces pues simplemente hay que replicarla y, y apostar a un tercer encuentro, quizá en otro lugar, ¿no? Eh, a lo no. mejor en las Islas de Cebu podría... <risa> podría ser podría un espacio, no lo sé, este, pero bueno ahí está eh, abierta esa posibilidad y, y pues a seguir resonando precisamente todo lo que lo que ahí vivimos y también un poco incorporar lo que el aprendizaje del segundo encuentro no que yo sí veo que hubo un aprendizaje muy significativo de, después de este primer encuentro
3: bien amigos pues yo cerraría este este esta mesa acerca de el encuentro de mujeres que luchan con una frase. No, de verdad les invito a que descarguen el ebook
0: es, es sí, Quizás solo decir que lo hemos colgado de una página, okay, sí, lo colgamos sí, de la página de mi organización, pero lo podemos colgar de otras páginas, que lo sí. busquen Mujer y Medio Ambiente AC, ahí está la versión en PDF y el e-book, los, las dos versiones.
3: Perfecto, ahí en Mujer y Medio, Medio Ambiente, Ambiente AC, C, que, que lo, lo encuentran como el primer encuentro de mujeres Ucranes, que, luchan. que luchan. resonancias, sí. Resonancias, ok, de, decía ahí y, y me llama mucho la atención esto, la lucha común entre todas es la lucha por la vida. Yo diría por la lucha por la por la vida, pero que esta vida sea libre y esta lucha es diaria. En este en este conjunto de resonancias se van a dar cuenta por qué les digo que es diaria. Ya lo han dicho aquí Verónica e Hilda. Es algo que se gestó ahí, pero que va para, para más, ¿no? Y luchar por un mundo en donde quepan todos los mundos. Yo creo que ahí es donde debemos de cerrar lo de mujeres que luchan, entender que cabemos todas, que cada una emprende una lucha diaria desde distintas aristas e incluso las que no luchan o los que no luchan, ¿no? Cabemos todos y tenemos que seguir en esta sintonía de mantener la luz encendida y la lucha. Pues yo les agradezco a ustedes por estar aquí. Gracias Verónica, gracias Hilda Muchas gracias Muchas gracias por sintonizarnos Les digo que sigan, nos sigan En vía Twitter como arroba tiempo análisis, En Facebook como tiempo análisis Y en Instagram como tiempo guión bajo análisis Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Dirigida por Sergio Varela En la Coordinación de Producción estuvo Oscar González Asistentes de Producción Jessica Martínez Viridiana García y Alejandra Velázquez, En la Producción de Cápsulas y Montaje Mariana González Rafael Capilla y Karina Venegas En continuidad, Tania Nicanor Se despide de ustedes, Jimena Lesama. Muy buenas noches Esto fue Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Debate Cultura Sociedad Economía Periodismo Movimientos Sociales